0: Deel van Hoofdstuk 6 van Het Testament van mevrouw de Tonnet van Gerard Keller. Deze behoort tot het publieke domein, voorgelezen door Anna Simon. De beide neven stonden tegenover elkander, beiden te verbaasd om een woord te uiten. Een onzinnige gedachte kwam bij de ambtenaar op: als hij zich eens hield of hij botwater niet was, als hij eens doorliep en. Ja, wat er dan volgen zou, wist hij zelf niet, maar evenmin als men door nee te zeggen de waarheid onwaar kon maken. Kon hij toch doorheen te gaan onmogelijk het feit vernietigen dat hij te riepeld zou was anasthase liet er hem ook de tijd niet toe je schijnt met je werk aan het ministerie vrij spoedig klaar te zijn gekomen sprak hij ja het is het is nogal meegevallen en ging je niet naar parijs vroeg hij opeens ik ben op weg naar parijs zei anasthase ik neem mijn reis door het schwarzwald om en passant de schwarzwalder baan te zien zo, de Schwarzwalderbaan herhaalde Botwater, maar hij was nog zoozeer onder de indruk van de onverwachte ontmoeting, dat hij geen woorden kon vinden om Anastaas op een bewimpelde wijze te doen gevoeden dat hij er niets van geloofde. Ook Anastaas zweeg, en weder stonden beiden sprakeloos tegenover elkander. Beiden gisten elkanders bedoeling, maar als zij die gissing uitspraken, verrieden zij zichzelf, en bijna gelijktijdig wenden zij zich van elkander af. Anastaas om zich naar zijn kamer te begeven. Pieter om naar de zaal terug te keren en zo spoedig mogelijk Lina te waarschuwen voor het nieuwe gevaar dat haar dreigde. Die muziekmeester die tot over de oren in de schuld zat, die zo ongeregeld leefde om geen ander woord te gebruiken, was de man niet die Lina geleek. eensklaps kwam hij op de inval om haar te zeggen dat hij van Sterrens plan had doorgrond en alleen naar Griesbach was gereisd om haar als haar oudere neef te behoeden voor de stap die zij misschien in onbedachtzaamheid doen zou. Hij zou haar waarschuwen haar verdedigen tegen de huwelijksplannen van die muzikant en op die wijze voor zichzelf de weg banen. die gedachten verzoende hem geheel en al met de komst van anasthase maar hij moest er nu ook geen gras over laten groeien hij moest dadelijk met lina spreken de polka was juist geëindigd toen hij in de zaal kwam maar vruchteloos zocht hij naar zijn nichtje daar zag hij dorothea rimini die zou wel weten waar haar vriendin was hij kon beginnen deze een wenk te geven en het terrein voor te bereiden met haastige tred ging hij naar haar toe maar geen zes stappen was hij van haar verwijderd of daar treedt die onbeschofte Duitser met zijn blonde knevel naar haar toe en zegt haar iets. Wat kon hij natuurlijk niet verstaan. Botwater was zo vervuld met zijn eigen plannen en achtte dit zulk een uitstekende gelegenheid om die insolente vreemdeling eens te doen gevoelen wie hij was, de vriend der Riminis, dat hij zich tussen het tweetal doorschoof en Dorothea zijn arm bood met de woorden Ik moet u noodzakelijk spreken. Maar, begon Dorothea, die juist een antwoord van de Duitser wachtte met wie zij over een dans sprak laat die kerel staan ik moet u een paar woorden zeggen en hij trok haar mede naar de andere zijde der zaal mijn hemel meneer botwater sprak de oudste rimini ik geloof dat u daar zeer onvoorzichtig zijt geweest ik vroeg pieter die ja nee zie maar niet om Meneer beren van Berenvels is woedend woedend waarom wel hij was met mij aan het praten, toen u opeens mij hebt meegesleept. Hij spreekt nu met een andere heer, en beide kijken naar u. Botwater voelde zich niet erg op zijn gemak. Hij begreep nu eerst wat hij in overeiling gedaan had. Dat hij, die zich nooit overeilde, altijd de kalmte in persoon was, er zo moest tegenaan lopen, nu hij in enkele maal wat voor het varend was geweest, dat was toch wel hard. Wie is die beren? vroeg hij schijnbaar onverschillig een kapitein van de zwarte kurassiers heb ik gehoord zwarte kurassiers botwater had hij nooit van zijn leven hooren noemen maar de naam klonk onheilspellend hoe was het mogelijk dat hij zo'n zwarte kurassier ooit een sympathiek persoon had gevonden hij was zeer onder de indruk van het gebeurde dat hij vergat wat hem tot dorothea rimini gebracht had hij zeide niets meer en hij hoorde ternauwernood wat dorothea hem zeide die hem een hele geschiedenis vertelde van een Duitse familie die te riepelt zou logeerden en die haar ook zo straks door de elzasserin was meegedeeld de dans begon weder en dorothea verzocht hem verlof om te dansen met de heer die haar vroeg hij aarzelde niet om zijn toestemming te geven en eerst toen hij ze gegeven had viel het hem in dat dit toch vreemd was juffrouw rimini kon toch dansen met wie zij wilde hij had niets over haar te bevelen terwijl hij daarover stond na te denken en werktuigelijk de dansende paren sloeg naderde hem een der badgasten een jong man met een fors uiterlijk dat terstond de militair verriet in het Frans, maar met een zeer Duits accent zeide deze wij willen het feest niet bederven meneer maar u zult ons genoegen doen de plaats te bepalen waar wij u morgen ten tien uren kunnen spreken met die woorden overhandigde hij met een beleefde buiging een kaartje dat botwater aannam zonder te weten wat hij deed waar kan ik u morgen bezoeken vroeg de vreemdeling maar mijn god meneer u begrijpt toch laten wij ons gesprek tot morgen uitstellen u logeert de grisbach wees dan zo goed te tien uren op uw kamer te zijn de vreemdeling maakte weder een beleefde buiging en of er niets gebeurd was stapte hij heen niets gebeurd het feest niet bederven botwater haalde zijn zakdoek uit en wischte zich het gelaat af Het is te warm voor u meneer botwater sprak klooks die zich bij hem voegde. u ziet zo bleek als de dood ga maar mede naar buiten die duitsers zijn gek met een bals in de hondsdagen ja een beetje frisse lucht antwoordde de hoofdambtenaar nauw hoorbaar en leunend op zijn Dortse landgenoot verliet hij de zaal door een der zijdeuren de heer Anastaas van sterren kwam na zijn toilet een weinig in orde te hebben gebracht net gejanteerd in de balzaal terug er was juist pauze de heren en dames wilden wel wat uitrusten het was zo erg warm de commissie die het niet in haar macht had om de temperatuur te doen dalen begreep dat zij om de goede stemming te bewaren wel deed met het bal tijdelijk te veranderen in een concert er waren onder de heren zeker wel musici die bereid waren zich te doen horen en toen zij de muziekmeester uit offenburg raadpleegde noemde deze terstond de nieuwe loge, Anastaas van sterren Anastaas, die naam beloofde reeds veel jammer dat er geen affiches waren om zijn naam alleen reeds zou men hem willen horen van sterren liet zich niet lang bidden hij had zijn viool medegebracht en weldra was hij omringd door een talrijk auditorium en werd zijn droom verwezenlijkt, althans het eerste gedeelte. Hij werd overladen met toejuichingen, en enige dames overhandigden hem in een haast gemaakte eikenkrans. Het tweede gedeelte, waarin ook Lina een rol zou vervullen, zou later wel komen, daar had hij een voorgevoel van. Na hem gaven anderen hunne gaven ten beste, en terwijl deze op de estrade, thans door de muzikanten ontruimd, speelden of zongen. Voegde zich van sterren bij de riminis en lina en putte zich uit in beleefdheden en geestigheden de riminietjes amuseerden zich boven verwachting maar lina was stil je bent net als ik zeide dorothea Zo'n avond voor mijn verjaardag ben ik ook altijd zo stil en ernstig gestemd och nee ik dacht niet om mijn verjaardag ja dat zegt ge nu maar maar ik kan het nu best begrijpen en voor jou vooral u wordt morgen meerderjarig wel nu wat zou dat dan mag je over je eigen hand beschikken zeide dorothea niet waar meneer van sterren wat vroeg anasthase die juist naar henriette's losspraak op zijn spel luisterde stil stil fluisterde lina haar vriendin toe maar dorothea stoerde zich niet aan de wenk en vroeg aan van sterren of het niet een gewichtig tijdstip was in het leven van een meisje als zij meerderjarig werd en de vrije beschikking kreeg over hare toekomst anasthase wist niet wat aan dit gesprek was vooraf gegaan hij was ijdel als de meeste mannen en vooral de meeste kunstenaars, en verbeelde zich nu dat de twee dames over hem hadden gesproken, en wat Henriette hem met zoveel woorden gezegd had, ook door haar aan elkander was behandeld, en dat het praatje over de meerderjarigheid van Lina in enig verband stond met de indruk die hij had teweeggebracht. Hij stemde ten volle de bewering van Dorothea toe, en voegde erbij dat het voor Lina evenwel er weinig toe deed, dat de meisje als zij haar toekomst toch in haar macht had, en de toekomst van menige man tevens. Dat hebben alle dames zeide henriette en omgekeerd hernam anasthase en de riminietjes lachten en lina uit beleefdheid eveneens maar ze dacht erbij dat als neef van sterren meende haar toekomst in zijn macht te hebben hij zich toch erg bedroog ik zal u morgen mijn opwachting komen maken zeide anasthase hoe laat zijt het visible De hele dag maar ik geloof dat meneer riminie plan heeft om een tochtje te maken niet waar jet een onmerkbaar doetje gaf haar vriendin het antwoord aan, maar Henriette scheen wat onbegrijpelijk en antwoordde, Robert heeft er mij niets van gezegd, maar in elk geval zou meneer van Sterre van de partij kunnen wezen. Niets liever dan dat. Nu de dames mij inviteren, mag ik zeker zijn dat haar broer mij niet zal terugwijzen. Maar, gaat, Anasthase zag om zich heen. Apropos, vroeg hij, heb ik straks mijn neef Potwater hier niet gezien. Waar was Potwater? Men keek naar alle richtingen, maar nergens was hij te ontdekken. Anestaas maakte de opmerking dat hij toch nogal in het oog moest vallen met zijn witte das, wat Henriette zeer geestig vond, maar door Dorothea niet scheen te worden gehoord. Althans, zij antwoordde er niet op. Een ongeluk zal er niet overkomen zijn, zeide Henriette. Er is hier geen water in de buurt. Maar hij kent de taal niet, merkte Lina op. Wie weet. Maar Dorothea stond verschrikt op. Toe, zoek hem! Is heel wel mogelijk dat hem iets overkomen is. Hij heeft iets gehad. Wat, wat bedoel je? Och, nee, misschien niets Maar die meneer Beren. Nee, we moeten hem niet aan zijn lot overlaten. Och, meneer Van Sterren, doe mij plezier en ga mij eens zoeken. Wel met genoegen, juffrouw Rimini, zeide anasthase Maar hij heeft anders wel de leeftijd om bij zichzelf te passen. Kom aan, we willen eens gaan zien waar Melie Stook zit, zeide hij, langzaam zijn glas uitdrinkende. Neem uw viool mede,'' sprak Henriette. Orpheus heeft de dieren des velds erdoor gelokt.'' ''Piet komt wel zonder muziek,'' antwoordde Anastase, lachend. ''Wat vind ik je laf, Jet?'' zeide Dorothea, toen van Sterre hem verlaten had. ''Gunst door, het is of je een penchant voor meneer Botwater hebt. Zo vind ik hem nu niet. Jij wel, Lina?'' ''Ik geloof dat hij een heel respectabel mens is,'' antwoordde Lina. ''En een braaf mens ook.'' ''Nu, daar houd ik hem ook voor.'' sprak dorothea maar zie je hij is erg onvoorzichtig geweest ik wou het zo straks niet zeggen toen van sterren erbij was maar hij heeft me eensklaps meegesleept toen ik met meneer beren stond te praten en beren is woedend geworden dat heb ik duidelijk gezien en nu zou ik bang wezen dat die ruzie met hem maakte om jou vroeg dina half spottend om mij N nee dat zal ik nu niet zeggen maar nu bloos nu maar zo niet mijn hemel, als meneer Botwater zin in je heeft, hoef je je niet te schamen. Wat zeg jij, Lina? Wel zeker niet. Ik herhaal het. Neef Botwater is een braaf mens en hij heeft een zeer fatsoenlijke betrekking. Hij gaat met de eerste van de stad om. Zou hij nog wel eens minister kunnen worden? Dat durf ik niet zeggen, maar tante heeft me verteld dat hij van alles verstand heeft. Dorothea zweeg een ogenblik. Toen zei ze met neergeslagen blik. Weet je wat ik eerst dacht, Lina? Wel, dat hij eigenlijk voor jou hier was gekomen. Voor mij? Nu nog mooier. Nee, daar, daar vergis je je helemaal in, maar ik heb zoveel over die reis verteld en van hetgeen ik hoopte te zien, dat dit hem aanleiding zal hebben gegeven om ook naar het schwarzwald te gaan. Ik begrijp niet waar hij blijft, sprak Dorothea half voor zichzelf. Laten we dan ook eens gaan zien. In de tuin zal het wel frisser wezen dan hier. De drie dames begaven zich naar de deur die op het terras uitkwam. Voor zij daar waren, had zich Manfred bij haar gevoegd en verzocht verlof met haar mede te mogen gaan, wat hem moeilijk te weigeren was. Ze volgden de grote laan en sloegen toen een zijlaan in, en Dorothea en Henriette wierpen tot in het donkerste schuilhoeken hare blikken om te zien of zij botwater ook bespeurden. Ja, daar herkenden zij aan de witte das en de hoge hoed in een eenzame laan de gestalte van de hoofdambtenaar. Daar is hij, riepen beiden, midden in een vers dat de jonge schilder voor haar voordroeg. Wie vroeg hij verwonderd meneer Potwater en nu begonnen dorothea en Henriette hem te verhalen maar moest al spoedig Lina de taak overnemen om hem onder diepe geheimhouding natuurlijk mede te delen wat er had plaatsgehad tussen hem en de vrijheer Beren van berenvelds zo'n soldaat zo'n ijzervreter ach kom beren een ijzervreter het is een van je beste mensen die je kent maar die meneer Potwater meneer Potwater is een zeer degelijk braaf man die misschien wat onbedachtzaam heeft gehandeld onder de indruk van het ogenblik, maar niet in staat is iemand opzettelijk te beledigen sprak dorothea en zij bespeurde tot haar eigen verbazing dat ze zich vrij goed in het duits had uitgedrukt manfred begreep haar dan ook terstond en hij begreep zelfs meer dan de oudste rimini wel had willen doen uitkomen nu meneer botwater zulk een advocaat heeft zal ik mij wel wachten hem ongelijk te geven antwoordde hij beleefd waar blijft u toch neef vroeg lina we zoeken u overal zoeken ze mij wie zoekt mij wat willen ze van mij vroeg de ambtenaar zenuwachtig niets meneer botwater wij verlangen alleen maar uw gezelschap zei de dorothea ik kan niet meer binnenkomen ik blijf hier tot morgenochtend het is mij veel te warm in de zaal maar hier rilt u van de koude van koude volstrekt niet ik heb het hier heel goed laat me maar stilletjes waar ik ben botwater zag doodsbleek en wilde weer heen gaan maar elina trok hem ter zijde och u denkt aan die historie van straks sprak zij half fluisterend dat betekent niets die beren is de goedaardigste mens op de wereld zegt meneer banfred kent u hem t is een vriend van hem botwater bedacht zich een ogenblik hij had gemeend het gebeurde geheim te houden zich te verbergen tot zich een gelegenheid aanbood om naar griesbach terug te keeren en dan morgen voor dag en dauw te verdwijnen voor de getuigen van beren bij hem kwamen aan dat plan waren echter bezwaren verbonden en bovendien zou hij dan het doel van zijn reis missen als de zaak kon worden bijgelegd was het oneindig veel beter nu manfred een vriend was van beren en zo intiem met de riminis en lina bestond er kans om alles nog te schikken en hij vroeg op eenigszins gejaagde toon zou hij Hoe zeker spreekt u maar eens met hem niet waar meneer manfred u wilt wel als bemiddelaar optreden manfred had er niet veel zin in hij vond die botwater geen man om voor hem de partij op te vatten als ik het u vraag sprak lina op een toon waaraan hij geen weerstand kon bieden terwijl zij hem aanzag zoals hij wel wenste dat zij hem altijd mocht aanzien u kan men niet weigeren juffrouw ochten ik beloof u dat alles in orde zal komen hoogstens zal het de heer botwater enige flessen champagne en een déjeuner kosten hij ging toen eenige schreden met de hoofdambtenaar terzijde en verzekerde hem op de plechtigste wijze dat het misverstand op de meest vredelievende wijze kan worden opgehelderd hij zou zorgen morgenochtend tijdig te griesbach te wezen en alles vooruit in orde te brengen maar laten we nu naar de zaal teruggaan eindigde hij houdt u kalm of er niets gebeurd is alles zal zich wel ten beste schikken als man van eer sta ik daarvoor in de hoofdcommies antwoordde niet hij stak de jonge kunstenaar de hand toe en drukte die of hij ze wilde kraken mijn hertelichen dank bij voorbaat zeide hij men ging weder naar de zaal waar het bal op het punt stond weder aan te vangen en een quadrille werd georganiseerd het spijt me dat ik een dame heb gevraagd zeide manfred tot lina terwijl de beide riemenetjes met botwater volgden die nu zijn hart in goed hollands kon lucht geven ik heb ook al mijn woord gegeven antwoordde lina ofschoon er niets van waar was zij twijfelde echter niet of ze zou wel een cavalier bekomen, en werkelijk deed zich die ook daar stond voor in de persoon van haar neef Anastase. Ik ben juist als vis-à-vis -vis gevraagd. Mag ik het genoeg hebben? vroeg hij. Lina knikte vriendelijk en legde haar hand op zijn arm. Ik heb u al overal gezocht, zei Anastase. Ik u ook. Mij ook? Men zegt dat muzici ijdel zijn. Anastase althans gaf aan dat antwoord een betekenis zeer vleiend voor hemzelf en ja ik dacht dat u neef botwater waard gaan opzoeken dat heb ik ook gedaan maar hij was spoorloos verdwenen en zie je nichtje het zou mij onverschillig wezen ja het zou mij zelfs plezier doen als hij spoorloos verdwenen bleef hier hokte het gesprek anasthase moest als cavalier seul zijn dame verlaten lina behoefde dus niet te antwoorden en zij kon ook de veelbetekenende blik niet zien die anasthase bij het volgende demiron op haar wierp want ze had haar hoofdje, dat even tot zijn schouder reikte, een weinig gebogen, en Anastaas zag haar slechts boven op haar golvende blonde haren. ''Wat kwam die Melis hier doen?'' vroeg hij, toen hij weer in de gelegenheid was om met haar te spreken. ''Hetzelfde wat u komt doen.'' ''Wat?'' vroeg Anastaas enigszins onthutst. ''Zich een beetje verpozen,'' hernam Lina zeer onschuldig. ''Denkt gij dan, dat dit mijn enig doel was?'' Me dunkt dat er geen ander behoeft gezocht te worden.'' U en neef Pieter zijn het ganse jaar onafgebroken bezig. En toch heb ik zo weinig genot in mijn leven. En dat zegt u terwijl u danst. U danst toch niet voor uw verdriet. Het leven bestaat toch niet uitsluitend in dansen en muziek maken. Gaat u de fabel van La Cigale en Le Formie opzeggen? Gij wilt mij niet begrijpen. Misschien, zeide Lina, onbegrepen begrepen te zijn is het lot van de kunstenaars, nicht dam seul riep de dirigent adieu sprak lina en trad vooruit en toen zij eindelijk weder naast haar cavalier stond scheen zij het geheele gesprek vergeten te zijn anasthase zocht een middel om tot hetzelfde punt te komen waar hij straks gebleven was maar lina ontweek hem zo behendig dat hij haar niet grijpen kon toch moest deze quadrille over zijn toekomst beslissen laat ik duidelijker spreken begon hij daar komt het dacht lina en zonreeds op haar antwoord zij werd er waarlijk moe van al die zijdelingsche aanvallen af te weren Eén middel bleef haar nog een heroïk middel de quadrille in de war te sturen van medewerking kon zij zeker zijn er waren er zo velen wie het een ontzaggelijke inspanning kostte om alle figuren te maken dat een grof vergrijp bepaald tot ontbinding moest leiden althans van het carré waaraan zij deelnam zij waagde haar goede naam als danseres aan en geen drie minuten later was de dans zo hopeloos in de war dat er aan geen voortzetten meer te denken viel de dirigent zelf was misschien nog het meest voldaan over die stremming want zijn krachten waren ten einde hij klapte in de handen het orkest speelde een oorverdovende galop en de paren renden in ademloze vaart door de zaal en weldra waren de dames op hare plaatsen gebracht en lina had er een uitgezocht die haar tegen alle verdere aanvallen van neef anasthase behoede. maar morgen Einde van hoofdstuk 6